0: Oi gente, bem-vindos ao Chá das Seis E meu nome é Rafa E eu sei que alguns já me conhecem Já sabem que eu já tive algum, um outro podcast com esse mesmo nome Com essa mesma leitura desse mesmo livro Mas estou de volta A quem está me conhecendo agora Bom, eu já me apresentei, mas vou me apresentar de novo Prazer, meu nome é Rafa E esse é o meu podcast de leitura de livros Bom Pra começar bem, nós vamos começar esse podcast aqui, lendo Coraline. Olha só que surpresa, para as pessoas que já conheciam meu outro podcast. Mas enfim, vai ser uma experiência boa para quem tá ouvindo pela primeira vez, tá bom? Quem já ouviu, finge que é a primeira vez. Então, sem mais enrolação, bora lá. Coraline, capítulo 1. Coraline descobriu a porta logo depois que eles se mudaram Era uma casa muito velha Tinha um sótão sob o telhado e um porão embaixo do chão Além de um jardim cheio de mato com árvores gigantes e antigas A família de Coraline não era dona de tudo A casa era grande demais para isso A família era dona de apenas uma parte Outras pessoas também moravam ali A senhorita Spink e a senhorita Forsbull ficavam no apartamento abaixo do de Coraline, no térreo Ambas eram velhas e gorduchas, e dividiam espaço com inúmeros cachorros velhinhos da raça terrier escocês, que atendiam por nomes como Hamish, Andrew e Jock. Num passado já muito distante, elas tinham sido atrizes. Isso foi o que a senhorita Spink contou para Coraline no dia em que se conheceram. Sabe, Caroline, disse ela errando o nome de Coraline, a senhorita Forcible e eu fomos atrizes muito famosas na nossa época. Éramos rainhas dos palcos, meu bem. Ah, não deixe o Hamish comer o bolo de frutas, ou ele vai ficar acordado a noite inteira com dor de barriga. É Coraline, não Caroline. É Coraline, disse Coraline. No apartamento acima do de Coraline, mais perto do telhado, morava um velho doido que tinha um bigodão. Ele contou a ela que estava treinando uma trupe de ratos de circo, e não deixava que ninguém visse os bichinhos. Um dia, pequena Caroline, quando eles estiverem prontos, Todas as pessoas do mundo vão poder ver as proezas do meu circo de ratos. Você quer saber por que não pode ver agora? Foi isso que me perguntou? Não, respondeu Coraline calmamente. Pedi para não me chamar de Caroline. Meu nome é Coraline. Você não pode ver a trupe de ratos, continuou o vizinho. Porque os ratos não estão prontos nem ensaiados. Eles se recusam a tocar as músicas que compus para eles. Todas as músicas que compus para os ratos começam com um papá. Mas os ratos brancos só tocam biru-biru e por aí vai. Estou pensando em estimulá-los com diferentes tipos de queijo. Coraline não acreditava nem um pouco naquele circo de ratos. Provavelmente era só uma invenção do velho doido. No dia seguinte à mudança, Coraline saiu para explorar. E explorou o jardim. Era um jardim bem grande. Nos fundos havia uma quadra de tênis velha, embora ninguém jogasse tênis. A cerca ao redor da quadra estava esburacada... E a rede já quase toda podre. Havia um canteiro de rosas abandonado com roseiras definhadas, cheias de cocô e ovos de inseto. Havia ainda um amontoado de pedras e um círculo formado por cogumelos marrons e cebosos que fediam muito quando eram pisados. Havia um poço também. No dia em que a família de Coraline se mudou, a senhorita Spink e a senhorita Forceball fizeram a questão de ressaltar quão perigoso aquele poço era e alertaram que Coraline passasse bem longe dele. Assim, a menina começou a sua missão de exploração por lá, pois, sabendo exatamente onde ele ficava, poderia evitá-lo no futuro. Ela descobriu o poço no terceiro dia, em meio ao mato desgrenhado que ficava ao lado da quadra de tênis, atrás de um arvoredo, uma roda de tijolos quase escondidos pela grama alta. Estava coberto por tábuas de madeira, para evitar que alguém caísse lá dentro. Em uma das tábuas havia um buraco, e Coraline passou uma manhã inteira jogando pedrinhas e bolotas nele, esperando, contando, até ouvir o cluk, que fazia o cair lá embaixo na água. Coraline também explorava em busca de animais. Encontrou um ouriço e uma pele de cobra, sem a cobra, e uma pedra que parecia um sapo, e um sapo que parecia uma pedra. Encontrou um gato preto insolente que ficava nos muros, nos troncos das árvores, observando-a mas que escapulia quando a menina se aproximava para brincar com ele. Foi assim que ela passou suas primeiras duas semanas na casa, explorando o jardim e o terreno ao redor. Sua mãe a chamava para jantar e para almoçar, e Coraline tinha que estar bem agasalhada antes de sair de novo, pois naquele verão fazia muito frio. Mas mesmo assim ela saía todos os dias, até o dia em que choveu e Coraline teve que ficar em casa. — O que eu faço agora? Perguntou a menina. — Leia um livro, sugeriu a mãe. Veja um filme brinque com seus brinquedos, vai importunar a senhorita Spink, ou é a senhorita Forceball, ou o velho doido do andar de cima. — Não, não — disse Coraline. — Não quero fazer nada disso. Quero sair para explorar. — Não me importa o que você vai fazer — respondeu a mãe de Coraline. — Desde que não faça bagunça? — Coraline foi para a janela e ficou assistindo a chuva que caía. Não era o tipo de chuva sob a qual podia passear. Era de outro tipo, que se jogava do céu e se esborrachava no chão. Era uma chuva decidida, e naquele momento sua decisão era transformar o jardim em uma sopa de lama. Já tinha assistido todos os filmes, estava entediada com seus brinquedos, e já tinha lido todos os seus livros. Ela ligou a televisão, foi pulando de canal em canal, mas não havia nada além de programas de entrevistas e homens de terno falando sobre mercado de ações. Por fim, achou algo interessante, a parte final de um programa de história natural, sobre uma coisa chamada camuflagem. Viu animais, pássaros e insetos que se disfarçavam nas folhas ou galhos, ou até mesmo de outros animais para tentar escapar dos perigos. Coraline gostou, mas logo o programa acabou e começou outro sobre uma fábrica de bolos. Era hora de dar uma palavrinha com o pai. O pai de Coraline estava em casa. Seu pai e sua mãe trabalhavam fazendo coisas no computador, ou seja, ficavam o tempo todo em casa. Cada um tinha seu próprio escritório. — Olá, Coraline! — disse o pai quando a filha entrou, sem olhar para a menina. — Hum... — bufou Coraline. — Está chovendo. — É, está caindo um belo temporal. — Não, só está chovendo. Posso sair? — O que sua mãe falou? — Ela disse, — Você não vai a lugar nenhum com essa chuva, Coraline Jones. — Então, não. — Mas eu quero continuar explorando. Então explore o apartamento, sugeriu o pai Olha, aqui tem um pedaço de papel e uma caneta Conte todas as portas e janelas Faça uma lista de tudo que é da cor azul Organize uma expedição para descobrir onde fica o aquecedor E me deixe trabalhar sossegado Posso ficar na sala de visitas? Era na sala de visitas que os pais guardavam a caríssima e desconfortável Mobília que a avó de Coraline deixara de herança quando morreu Coraline não podia ir lá Ninguém ia lá o cômodo era usado em ocasiões especiais. Só se não fizer bagunça, e não toque em nada. Coraline analisou as possibilidades com cuidado. Pegou o pedaço de papel e a caneta e seguiu em sua expedição para desbravar o apartamento. Descobriu o aquecedor, que ficava dentro de um armário na cozinha. Contou tudo o que era azul, 153 coisas. Contou as janelas, 21 janelas. E contou as portas, 14 portas. Das portas que contou, treze delas abriam e fechavam. Mas tinha outra, a maior de todas, talhada em madeira escura num canto afastado da sala de visitas, que estava trancada. — Para onde dá essa porta? — perguntou a mãe. — Para lugar nenhum, querida. — Mas tem que dar em algum lugar. A mãe balançou a cabeça e disse, — Venha, vou mostrar para você. Ela pegou um molho de chaves na parte de cima do batente da porta da cozinha, Olhou uma por uma e escolheu a chave mais velha de todas, a maior, mais escura e mais enferrujada. As duas foram para a sala de visitas e a mãe estrancou a porta com a chave. A porta abriu. Sua mãe estava certa, não dava para lugar nenhum. Ela se abria para uma parede de tijolos. Quando isso tudo era uma casa só, explicou a mãe, a porta dava em algum lugar. Depois que transformaram em vários apartamentos, construíram essa parede no meio. O lado de lá é um apartamento vazio, que ainda está à venda. Ela fechou a porta e devolveu o um molho de chaves ao batente da porta da cozinha. Você não trancou a porta disse Coraline. Sua mãe deu de ombros. Pra que trancar? Não leva a lugar nenhum? Coraline não falou mais nada. Já estava quase escurecendo e a chuva ainda caía tamborilhando nas janelas e embaçando os faróis dos carros que passavam pela rua. — Papai, você fez aquela receita de novo. — Sim, é sopadinho de batata com alho poró temperado com estragão e queijo gruê. Coraline suspirou, então foi até o congelador, pegou batata frita e mini pizza de micro-ondas. — Você sabe que eu não gosto dessas coisas, disse ao pai, enquanto sua comida girava e girava e o cronômetro do micro-ondas ia chegando ao zero. — Que tal experimentar antes de dizer que não gosta? Sugeriu o pai de Coraline, mas ela não cedeu. Naquela noite, Coraline ficou acordada na cama. A chuva já tinha parado e ela estava quase dormindo quando alguma coisa fez... T -t -t -t. Então ela se sentou. O barulho continuou. Coraline se levantou da cama e foi até a porta do quarto, olhando pelo corredor. Mas não viu nada de estranho. Ela seguiu em frente, do quarto dos pais ouviu um ronco baixo. Era o pai. E um resmungo solano lento. Era a mãe. Coraline se perguntou se estaria sonhando ou seja lá o que aquilo fosse. Algo se moveu. Era mais que uma sombra e escapulhou pelo corredor escuro como um pequeno pedaço de noite. Coraline torceu para que não fosse uma aranha. Elas lhe deixavam muito desconfortável. A forma preta entrou na sala de visitas e Coraline, um pouco nervosa, a seguiu. O cômodo estava breu. A única luz vinha do corredor. Parada a porta, Coraline lançava uma sombra enorme e distorcida no chão. Ela parecia uma gigante esbelta. Quando viu a forma preta ser lentamente debaixo do sofá, Coraline se perguntou se deveria ou não acender a luz. Ela parou por um instante e então correu na ponta dos pés até o canto oposto da sala. Não havia móveis naquela parte. Coraline acendeu a luz. Não havia nada ali. Nada além de uma velha porta que se abria para a parede de tijolos. Ela tinha certeza de que a mãe havia fechado a porta, mas agora ela estava ligeiramente aberta. Só uma fenda. Coraline chegou mais perto. Atrás da velha porta de madeira, só tinha uma parede de tijolos vermelhos. Coraline fechou, apagou a luz e foi para a cama. Ela sonhou com formas pretas que deslizavam de um lugar para o outro, evitando a luz, até que todas se encontraram sob a lua. Pequenas formas pretas com olhinhos vermelhos e dentes amarelos afiados. E começaram a cantar. Somos muitos para contar, difíceis de ver. Somos difíceis de ver, muitos para contar. Estávamos aqui antes de você nascer. Estaremos aqui quando você findar. As vozes eram estridentes, sussurradas e meio irritadiças. Coraline ficou incomodada. Depois sonhou com alguns comerciais de TV e então não sonhou mais. Bom... Esse foi o primeiro capítulo de Coraline, e espero conseguir trazer mais. Não vou prometer todos os dias, não vou prometer nenhuma frequência de episódios, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir certinho. Mas eu vou trazer pelo menos toda semana, né? Pelo menos uma vez na semana. Pode ser que em uma semana eu esteja mais empolgada e eu lance todos os dias, ou quase todos os dias. Então vai depender muito aí de quantos episódios eu já tiver gravado, tudo bem? Então é isso, esse foi o primeiro capítulo, espero que vocês tenham gostado. Me perdoa se eu errei em algum momento, minha dicção não é tão boa, eu juro que eu tento muito. E é isso, obrigada por me ouvir e boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde. <risos>